0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck, die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht zurück. Das wissen wir alle. Und nun ist es endlich soweit. Hessen lockert deshalb stufenweise die Beschränkungen. Corona-Kabinett hat Beschlüsse für mehrere Bereiche gefasst. Danach tritt ab Montag eine erste Lockerungsstufe in Kraft, wenn die Inzidenz in den Kreisen für fünf Werktage unter 100 liegt. Landtagskorrespondent Andreas Mayer-Feist hat die Pressekonferenz von Volker Bouffier in Wiesbaden heute für uns mitverfolgt. Hören Sie sein Gespräch mit meinem Kollegen Uwe Beutler.
2: Die erste Stufe, das sind graduelle Änderungen, aber nach zwei Wochen, wenn das so bleibt, dann geht die Post ab. Dann heißt es für die Schulen ganz normal, Schule wie immer. Dann heißt das, dass man wieder Hochzeiten feiern kann und planen kann in großem Stil. Erstmal nur draußen, aber vielleicht ist das Wetter ja gut genug. Und man kann ganz normal shoppen wieder, in die Geschäfte reingehen mit Masken. Das Ganze nach zwei Wochen, wenn die Inzidenz stabil unter 100 liegt. Also wieder ein deutlicher Schritt zurück zur Normalität in allen gesellschaftlichen Bereichen.
3: Wie ist das denn? Können die Gastwirte jetzt jubeln und die
2: Sportler auch? Ja, die Außengastronomie kann in diesen Kreisen schon gleich geöffnet werden. Natürlich braucht man einen aktuellen Negativtest. Entweder man macht den direkt ja, am Eingang des Biergartens oder bringt den aus der Apotheke mit. Und nach zwei Wochen, wenn dann die Sache sich stabilisiert hat mit den Inzidenzen, also wenn es nicht weiter hoch geht, dann wird auch innen geöffnet. Dann kann man auch wirklich wieder in die Lokale rein, wie gesagt, nur in den Kreisen, die gut dastehen. Aber das sind ja immer mehr in Hessen. Und auch die Hotels dürfen wieder öffnen. Und gute Nachrichten auch für diejenigen, die schwimmen wollen. Die Schwimmbäder machen dann auch wieder auf.
3: Es wird ja derzeit viel geimpft. Was heißt das? Freiheiten für Geimpfte. Was bedeutet das für uns in Hessen? Was ist da drin?
2: Also es lohnt sich auf jeden Fall doppelt geimpft zu sein. Wer doppelt geimpft hat, erspart sich viel Bürokratie. Zum Beispiel sämtliche Tests, wenn er in die Geschäfte geht oder auch wenn er zum Friseur geht oder sonst wohin gehen will, wo man einen Test braucht, zum Beispiel in Kultureinrichtungen, Theater und so weiter. Also das lohnt sich. Getestete sind gleichgestellt mit Geimpften und umgekehrt. Und natürlich werden immer mehr Menschen doppelt geimpft sein in den nächsten Monaten.
3: Die Maßnahmen haben also gewirkt, könnte man sagen, aber wie sieht's mit den Mutationen aus? Haben wir die im Griff in Hessen?
2: Ja, dass man so einen Zwei-Stufen-Plan gemacht hat und wieder eine Tabelle vorgelegt hat, das zeigt natürlich, dass man etwas vorsichtig bleiben will. Allerdings sagt die Landesregierung auch, die befürchtete Explosion der dritten Welle sei ausgeblieben. Das sei ein Ergebnis der Maßnahmen und der Besonnenheit der Bürger auch unter schwierigen Bedingungen, zum Beispiel, wenn es um die Mutationen geht. Und man darf nicht vergessen, wenn die Inzidenz nach drei Tagen wieder über 100 gehen würde in den betroffenen Kreisen, dann greift wieder die Bundesnotbremse. Und dann gibt es wieder Schließungen. Aber das hofft natürlich niemand.
1: Endlich wird die Bremse gelockert, wie das Land Hessen weiterverfahren möchte, wenn die Bundesnotbremse nicht mehr gilt. Andreas Meyer-Feist hatte die Informationen. <lacht> der Nahostkonflikt eskaliert die Tage. Fast hätte man eigentlich über dem lockeren Leben nach Corona in Israel vergessen, dass der ja eigentlich auch noch schwelt. Angefangen hat diesmal alles mit Krawallen in Ost-Jerusalem die Stadt, die sowohl Palästinenser als auch Israelis für sich beanspruchen. Raketen palästinensischer Extremisten fliegen in Richtung Israel. Der Gegenschlag folgt prompt. Es wird über Opfer auf beiden Seiten berichtet, darunter auch Frauen und Kinder. Schreckliche Bilder gehen um die Welt, Reaktionen auf die Gewalt, in Israel und im Gazastreifen gibt es auch überall und bei uns in Hessen. Hessen-Reporter Andreas Heigen war in Frankfurt.
3: Meron Mendel ist der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Er ist in Israel aufgewachsen, seine Eltern, Geschwister und dessen Kinder leben dort. Seit Tagen treiben ihn die gewaltsamen Ausschreitungen in seiner Heimat um.
4: Seit gestern ähm, sind äh, meine Familienangehörige in Schutzräume oder in Treppenhäuser wir sind alle mitgenommen. Meine Kinder fühlen mit ihren Cousinen und Cousins mit. Mendels Familie telefoniert zurzeit viel mit den Angehörigen
3: vor Ort. Sein elfjähriger Sohn hat am Dienstagabend mit seinem gleichaltrigen Cousin
4: gesprochen. Während des Telefonats toben im Hintergrund die Sprengkörper am Himmel. Er bekommt das hautnah mit, was das bedeutet, in Angst zu leben. Und wenn man telefoniert und hört dann im Hintergrund die Geräusche von, von Raketen und Explosionen und das geht unter der Haut. Reaktionen zur Gewalt im Nahen Osten
3: kommen auch von der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Vorstandsmitglied Benjamin Graumann findet klare Worte.
5: Das Ziel dieser Raketen ist es, so viel Panik und Terror unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten wie möglich. Die Situation ist brandgefährlich und... Und wir beten dafür, dass möglichst viele Raketen abgefangen werden und es möglichst wenig Verletzte gibt.
3: Angst sei in diesen Tagen das beherrschende Gefühl. Und das speist sich auch durch Zwischenfälle hier in Deutschland. Jüngst gab es Angriffe auf zwei Synagogen in Nordrhein-Westfalen, in Münster und in Bonn. Israelische Flaggen wurden angezündet, Steine flogen gegen die Gotteshaustür in Bonn. Für
4: Meron Mendel waren das ganz klar antisemitische Angriffe. Synagogen sind die Gotteshäuser der Juden, die hier leben. Und sie repräsentieren keinen Staat. Von daher Angriffe auf Synagoge sind auf keinen Fall eine legitime Form des Protestes gegen den Staat Israel oder gegen die Politik des Staates Israel. Nach diesen Angriffen berichtet
3: auch Benjamin Graumann von der jüdischen Gemeinde in Frankfurt über die Sorgen der Juden hierzulande. Mit großem Unverständnis blickt er auf eine für diesen Samstag in Frankfurt geplante
5: anti israel Demonstration Von einer Organisation, die in Israel als Terrororganisation eingestuft wird, wo offen zur Vernichtung und zum bewaffneten Kampf gegen Israel aufgerufen wird und die Erfahrung lehrt, dass bei solchen Demonstrationen immer auch antisemitische Parolen skandiert werden.
3: Die klare Forderung der jüdischen Gemeinde an die Stadt, die Demo verbieten. Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker sieht das auch so. Und er hat bereits reagiert. Er hat Strafanzeige gegen die Anmelder der Kundgebung erstattet. Mehron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt beobachtet den Konflikt zwischen Juden und Palästinensern schon lange. Er hat bei vielen Friedensprojekten mitgewirkt. Die Eskalationen in Nahost machen Bemühungen dieser Art immer wieder
4: zunichte, sagt er. Und dann formuliert er noch seinen Wunsch für die Zukunft. Das ist meine große Hoffnung, dass Juden und Palästinensern dann sowohl eine zwischenmenschliche als auch politische Lösung für diesen sehr langen Konflikt auch äh, zusammenfinden.
1: Wenn in Israel die Gewalt eskaliert, dann macht das vor allem auch jüdische Gemeindemitglieder in Frankfurt betroffen. Andreas Heigen hat berichtet. Oh. Wussten Sie, dass der Erfinder des Computers aus Hessen kommt? Er heißt Konrad Zuse und kommt aus Hünfeld im Kreis Fulda. Am 12. Mai 1941 präsentierte er seine Z3 erstmals der Öffentlichkeit, heute vor genau 80 Jahren. Konrad Zuse hat die erste digitale Rechenmaschine der Welt gebaut. Die Stadt nennt sich deshalb stolz auch Zuse-Stadt und hat ein Konrad-Zuse-Museum. Petra Klostermann erinnert an ihn.
6: Bereits in den 30er-Jahren baute Konrad Zuse die z den ersten Computer der Welt. Dazu bearbeitete er im elterlichen Wohnzimmer mit einer Laubsäge riesige Blechteile aus dem Altwarenhandel.
0: Es gab keine gute Rechenmaschine, um die Rechnungen allgemeiner Art, die sehr verflochtene numerische Probleme hatten, automatisch durchzuführen. Das war der Ansporn. Das stellte mir die Aufgabe, ein solches Gerät zu schaffen. Deswegen überlegte ich mir, was kann ich da tun? Bin dann auf die Relay-Technik gekommen und habe dann das erste Gerät ziemlich schnell aus Relais zusammenbauen können. Das war das Gerät Z3.
6: Ein Bit war damals so groß wie eine Streichholzschachtel, sagt der Sohn des Computererfinders Horst Zuse.
0: Das habe ich jetzt in der Hand hier. Das ist ein altes Telefonrelais, die man ja heute auch gar nicht mehr kennt. Das ist ungefähr so 8 cm lang und da ist eine Wicklung. Oben sind Kontakte und vorne ist ein Anker und die hat man früher in den Fernsprech. Vermittlungsstellen verwendet. Ja, und wenn der Strom durchfließt, wird es angezogen, dann ist es eine 1. Und wenn der Strom nicht mehr fließt, dann ist es die 0. Also kann man mit diesem Gerät mal wirklich zeigen, was ein Bit ist.
6: Die Z3 beherrschte die vier Grundrechenarten und konnte die Quadratwurzel ziehen. Eine Multiplikation dauerte drei Sekunden. Doch beim Bombenangriff am 21. Dezember 1943 wurde die Maschine zerstört. Übrig blieb nur eine Zeichnung. Informatiker Horst Zuse baute die Z3 seines Vaters schließlich nach. Und sie funktioniert.
0: Wir geben es eine Dezimalzahl ein. Ja, und das können wir dann hier können wir schalten. Und dann schaltet das nach oben. Und dann geben wir hier noch was ein. Sie sehen, wie das aufflackert. Das ist das Additionswerk dieser Maschine, nach dem heute im Wesentlichen noch alle Computer arbeiten.
6: Dieser Nachbau der Z3 steht im Deutschen Technikmuseum in Berlin. Dort wohnt auch Horst Zuse und wenn Führungen durch die Zuse-Abteilung wieder erlaubt sind, dann setzt er die große Maschine in Betrieb. Und das klingt dann so. Beim Tüfteln am Z3-Nachbau glich Horst Zuses Wohnzimmer bald dem seiner Großeltern, wo Konrad Zuse die ersten Computer baute.
0: Das war 2009, Heiligabend. Meine Frau sagte: Ach, jetzt geh schon mal schlafen, ich bin müde. Und dann stand sie morgens auf und sagte so um acht: Ja, was machst du denn hier? Ich sag wieso, ist schon morgens 8 Uhr? Ja, ich habe noch Schaltzeichnungen hier durchgeguckt. Ja, was hat Spaß gemacht.
6: Ehefrau Karin musste großes Verständnis aufbringen.
1: Da lagen Drähte rum und Relais und Blödkolben. Man konnte jedenfalls kaum noch da reingehen.
6: Helmut käsmann Sprecher der Stadt Hünfeld, erinnert sich an den Computererfinder Konrad Zuse als Tüftler in einer anderen Welt.
1: Wenn man ihm begegnet ist, er war mit den Gedanken häufig ganz woanders, war meistens etwas versonnen. Typisch eigentlich so im trenchcoat in leicht gebeugter Haltung ist er durch den Bürgerpark spaziert und hat seinen Gedanken nachgehangen. Und wenn man dann mal nicht gegrüßt wurde, war das keine Unhöflichkeit, sondern er war ganz weit weg.
6: Heute erinnert eine Bronzeskulptur
1: im Park an Konrad Zuse. Ohne Konrad Zuse wäre der heutige Computer undenkbar. Petra Klostermann hat den Erfinder porträtiert. Kofferpacken heißt es dieser Tage für die deutschen Fußballprofis. Die 36 Klubs aus erster und zweiter Bundesliga ziehen ins Hotel. Für die nächsten zehn Tage dann ist die Saison hoffentlich ohne weitere Corona-Vorkommnisse zu Ende gespielt. Diese Maßnahme gilt auch für die beiden hessischen Klubs Darmstadt 98 und die Eintracht Frankfurt. Peter Sänger.
5: Bloß keinen Fehler machen auf der Zielgeraden. Erste und zweite Liga wollen das Saisonfinale störungsfrei über die Bühne bringen. Das hat sich auch Eintracht-Coach Adi Hütter vorgenommen. Wir halten uns natürlich an die Maßnahmen, an die Regeln, die die DFL aufgestellt hat, zu 100%. Wir wollen natürlich alle im Sinne des gemeinsamen Interesses die Bundesliga auch sauber fertig spielen. Wir haben das so aufgenommen und werden auch in dieser Zeit ins Hotel, in Quarantäne gehen, um auch die Bundesliga-Saison nicht zu gefährden. Eine Saisonverlängerung ist ausgeschlossen. Die Europameisterschaft steht schließlich vor der Tür. Deshalb gilt das Motto Safety first, Sicherheit zuerst, Ab heute auch für Darmstadt 98.
7: Wir sind ja im Quarantänehotel, um uns zu isolieren und voneinander auch den dementsprechenden Abstand zu halten. Das fängt mit der Zimmerbelegung an, wo du im normalen Trainingslager Doppelzimmer machen würdest, damit die Jungs sich kennenlernen. Das geht nicht, das sind Einzelzimmer. Das führt dahin, dass du im Essensraum dementsprechend Abstand hast und auch nicht mit mehreren Leuten an einem Tisch sitzen kannst. Das geht halt nicht. Da muss halt jeder für sich sitzen und jeder für sich essen. So zieht sich das durch.
5: Raus aus der Familie, rein ins Hotel. Für Lilientrainer Markus Anfang kein Problem. Für seine Spieler nicht wirklich ein Vergnügen.
7: Früher hat man gesagt, die Jungs nehmen sich mal ein Buch mit. Ich weiß nicht, wer noch ein Buch liest. Wäre auch eine Maßnahme, könnte man auch machen. Aber heutzutage werden sich wahrscheinlich eher dann an den Laptop setzen und dann irgendwelche Spiele machen oder Sonstiges.
5: Schon seit zehn Tagen durften sich Spieler und Betreuer neben der sportlichen Betätigung nur im Kreise der Familie bewegen.
7: Man darf natürlich um das Trainingslager rum am Hotel mal spazieren gehen, um mal frische Luft schnappen. Wir werden die Trainingseinheiten versuchen so zu legen, dass sie den Tag irgendwie gefühlt ein bisschen füllen. Ein Trainingslager an sich, das beschreibt, glaube ich, diese Maßnahme eher weniger. Es ist eher ein Quarantänehotel.
5: Den ersten Ausgang für die Lilien gibt es am Sonntagnachmittag gegen Heidenheim. Die Eintracht darf schon Samstag auf Schalke ran.
1: Quarantänehotels für Eintracht, Darmstadt 98 und Co. zum Ende der Saison. Peter Sänger hat uns einen Eindruck verschafft, wie das ablaufen soll. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr News aus Hessen gibt es immer auch auf hessenschau.de.